sempre com João Guedes. O meu nome é Hugo Pinto. Vamos hoje até o século XIX para falar de alguém que, no entender de um historiador de Macau, foi o primeiro governador a sério que o território teve. Falo de Bernardo José de Souza Soares de Andreia. Governou durante quatro anos, entre 1833 e 37, e teve de lidar com questões complicadas a nível de política externa e também da política interna de Macau. Sim, Soares de Andreia foi um governador que enfrentou todos os problemas que fosse possível imaginar existirem naquela época. Bom, ele é o homem que está no, no final da, da Guerra Civil, ele está numa outra guerra completamente diferente, no outro lado do Atlântico, no sul do Brasil, onde faz a guerra pela colónia de Sacramento, que era, no fundo, era o Uruguai e o Paraguai que estavam em formação e que viriam a formar-se depois. Ele é um oficial da Armada, distingue-se ali, regressa a Portugal, leva muitas condecorações e muitas coisas e tal, mas ele não é só um militar, ele é também um intelectual e um produto do seu tempo. E o seu tempo é o liberalismo, ele é um homem do liberalismo na altura em que começa a ideologia a sobrepor-se a tudo mais. Não é? é o romantismo, o tempo do romantismo, dos ideais eh, e das paixões, como dizia o Antero de Quental, de maneira que ele próprio é um poeta, eh, eh, Soares de André é um poeta, ele é enviado para Portugal eh, nesse final da Guerra Civil Portuguesa, em que ele de facto não participa porque está no Brasil, e é visto como o homem indicado para fazer... Macau regressar ao redil da coroa portuguesa, porque até aí Macau tinha sido governado, aí sim, pelas gentes de Macau. A elite local, que estava Exatamente. representada no Não Senado, nada. estava instalada no Senado. Exatamente, e tinha sido os governadores que vinham para Macau, no fundo, praticamente nada mandavam, eram, eram os comandantes da guarnição militar que estavam aqui. E normalmente aliavam-se a essa elite não local. Não vinham agitar as águas. Não vinham agitar as águas. As providências na altura, portanto, a legislação para Macau chegava com dois anos de atraso, por norma, de navio, e não era pura e simplesmente cumprida, porque os interesses da elite macaense, que governava sempre em nome da coroa portuguesa, como falamos aqui acerca de Timor, a mesma coisa. Só que a reação quando vinham os reinóis, era uma, uma reação epidémica. Da fronta. Da fronta, exatamente. Em abono destes poderes instalados de Macau, diga-se também que muitas vezes argumentavam, e bem, que quem estava no reino, longe, distante, estava muito aquém da realidade de Macau e não sabia exatamente. com que linhas se cozia, também. a relação complicada, nomeadamente com os mandarins, etc. Exato. Só que no século XIX começou a surgir um problema que foi, é, é, portanto, a Europa é, regista 
uma, uma nova uh, situação política, um quadro político muito diferente. Liberal. Uma, exatamente. E uma interação entre as nações. Portanto, a partir daí, Macau já não estava sozinho neste xadrez geopolítico. Cada vez mais europeus em força aqui? Em força aqui, exatamente. E já não eram os antigos holandeses que por aqui andavam, não, já eram os franceses, eram os alemães que já começavam a surgir, eram os suecos. Os eram americanos. Os americanos, exatamente, e os ingleses, que eram a superpotência daquele tempo. Soares de Andreia, quando chega aqui, confronta-se logo com esse problema, é o início da Guerra do Ópio. Quem vem para aqui? O Almirante Napier. O Almirante Napier é o homem enviado por Inglaterra como primeiro embaixador de Inglaterra em... Para tratar dos em, negócios, em, negócios britânicos aqui. na China. E, e naturalmente que a China não estava pelos ajustes para o receber. Ele chegou a Cantão, ele queria primeiro ir até Pequim, mas depois chegou a Cantão e disseram que não. De tal maneira lhe puseram barreiras que ele acabou por ter que vir pedir proteção ao governador Soares de Andreia aqui em Macau, o que lhe criou logo um problema grave, porque na relação com, na relação com a China exatamente, Macau dependia inteiramente para se alimentar para o dia a dia da abertura da porta do cerco com a China e de maneira que foi logo esse primeiro problema, mas a seguir ele vem com a ordens para implementar a legislação da Dona Maria I, que tinha sido uma legislação feita a pensar em Macau, mas que Nunca... A legislação da reforma liberal. Exatamente, mas que nunca tinha sido implementada. Vem com essa missão. Ele vem com essa missão. Mas ele era um. Ele, 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 apesar de militar, ele não entrou aqui com os pés. Ele, ele sabia muito bem como negociar as coisas, etc, etc. Só que teve um outro problema logo a seguir, que foi a vinda também para Macau do ouvidor Costa Amaral. Ora, o ouvidor era, o, 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 digamos, o fiscal da coroa em Macau e de maneira que vem com ordens eh, do governo português, não é? Da, da rainha. Quando chega aqui, não acha, ainda por cima é um civil, ele não acha que deva estar sob as ordens do, do, do Soares de Andreia. Esse entra com os pés relativamente ao leal Senado e, portanto, obriga o Soares de Andreia a transformar o Senado numa secretaria do Governo. Uma Câmara, Municipal, numa Câmara Municipal, dependente do Governador. Exatamente, sem nenhumas atribuições especiais, que não era até aí, porque o Senado era o Governo de Macau. Há um choque inesperado, que é, em vez de ser exatamente com o Leal Senado, é com o ouvidor Costa Amaral, que seria o último ouvidor de Macau. A seguir a ele, o Governo Liberal em Lisboa passaria a nomear um juiz de direito que se encarregaria das questões da justiça, da justiça em Macau e não com esses amplos poderes que tinham os ouvidores antes disso. Bom, o ouvidor Costa Amaral acusa o Soares de Andreia de se ter feito com o oligarquia. Não é bem verdade, é natural que ele estivesse aliado à oligarquia por uma razão muito simples, porque ele via que era impossível, era o primeiro embate e de maneira que, e tanto mais que esse combate com a oligarquia local vai durar quase 20 anos até ser finalmente implementado pelo governador Ferreira do Amaral, que já vem em 1840 e tal. Mas, para além de todos esses problemas, ele quer também um homem da educação, por ser um intelectual, um, um poeta, 
confronta-se com outro problema que é a expulsão das ordens religiosas. E a expulsão das ordens religiosas significa o fim dos jesuítas que tinham voltado para Macau e que estavam no seminário de São José. Ora, o que acontece é isto muito simplesmente, os jesuítas são expulsos e a educação termina Desaparece. em Macau. <risos> Exatamente. É, é, uma, é uma, uma questão radical. De maneira que ele teve que resolver esse problema, utilizou depois uma série de padres que estavam aqui, não só portugueses, mas também estrangeiros, colmatando as falhas, mas enfim, muito depois a educação em Macau só volta outra vez a ter alguma dignidade, digamos assim, já depois, nos anos 70 do século XIX. Antes disso foi um deserto, uma coisa terrível, porque Macau passou, mas depois ainda lhe acontece o concluir do seu mandato, em 37 ocorre o incêndio de São Paulo. O Colégio de São Paulo é destruído, bom, já se encontrava vazio, no entanto o simbolismo dessa destruição é importante e vai dar lugar ao último decreto liberal que surge aqui em Macau, que é o fim da autorização dos enterros nas igrejas e passam a ser as pessoas enterradas nos cemitérios. Ora bom, e São Paulo, é, então na altura, transforma-se no primeiro cemitério civil de Macau. Portanto, foi um governo atribuladíssimo de Soares de Andréia. E se recordamos Soares de Andréia, governador de Macau, que esteve no território num período, como ouvimos, bem conturbado. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e no Facebook, basta procurar por falar de memória. Estamos também, claro, nas plataformas digitais da TDM. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado, Hugo. Cá estaremos.